0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 48 do Varados de Fome entrando no ar. E aí, Fábio? Logo, logo teremos nossa edição de número 50, hein, Zé?
1: É, essa aí vai ser Quem especial. Quem diria, hein? Chegando 50... Né, Sim, então ela já é especial por ser um número redondo, ser 50 já é muita coisa pra gente. Se bem que se não tivesse a pandemia, a gente já ia ter passado da edição 50 há bastante tempo, né? Como a gente parou um pouco, né? é, então Mas a gente vai chegar na 50, vai ser um programa bacana, assim, não vai ter nada de grande também especial, tá falando muito assim, o nego vai achar que vai ter música ao vivo que vai ter entrevista com um grande chefe, hum, também não é não, nada não, mas
0: estamos programando uma edição assim, com dois lugares especiais
1: dois lugares bacanas, exatamente e, e depois é, a gente vai, não é que a gente vai chegar nas 50 e vai parar, né? a gente vai continuar e tal, e isso me dá um gancho também pra eu falar pras pessoas quem puder é, ajudar a gente ouvindo o programa e recomendando para outras pessoas, isso faz uma grande diferença. Ajuda que nosso programa fique bem posicionado entre os podcasts de gastronomia. Inclusive, cara, é uma coisa que eu tenho que falar é que na, na lista do Spotify, lá de gastronomia, o nosso sempre aparece e tal. Mas no Deezer ele não tá, cara. Então, sim, quem estiver ouvindo aí que é, por acaso. 20 do Deezer, dá uma força. Ouve pelo Deezer também, por Acho que só eu ouço pelo Deezer, né, Zé? Então, aí não, não faz tanta diferença, mas... Mas Pô, como é um... diz
0: o seu amigo Malval, né, a gente estamos galgando parâmetros Sim. No... E eu, eu sou... no Spotify, né? Já e estamos, eu... o quê? Top, top, entre os top 30, não?
1: É, quando você abre na, no, no celular, assim, na parte de gastronomia, tem uma seleção, um recorte de 36, tal. Tá? O nosso programa está sempre ali... É, às vezes sai, às vezes volta e tal, e geralmente no fim de semana ele, ele vai mais para cima porque a gente lança o programa na sexta. Então, tem as pessoas que assinam que já ouvem direto, assim, né, quando a gente quando é avisado, né, que saiu o programa e vai lá e escuta. Mas o, eu não desdenho do Deezer, nem da Apple, nem de, de outros lugares, nosso é, programa está em muitos reprodutores de podcast, em todos, na verdade, então, você acha o seu melhor jeito de ouvir, se você ouvir nesses aí que são mais populares, vai aparecer na parada e tal, então, mas o é importante é escutar, quem puder participar também, mandar mensagem para gente, falar que ouve e tal. E, e tem uma avaliação de cinco estrelas no, na Apple. E quem, e
0: quem também quiser Sim. ouvir pelo Taste and Fly, é só é. entrar no site, tem lá o, a página do Varados de Fome, pode ouvir por lá, porque, enfim, e às vezes fotinho, a pessoa não assina, uma, né? Uma foto os... do
1: lugar, né? Porque é nos outros lugares você não vê a foto do estabelecimento, né? O Taste and Fly
0: é mais bonitinho. É, e, enfim, se você também não assina, se você não, não tem nenhum desse, nenhuma dessas plataformas, você pode fazer pelo site. Exato. Bom, Zé, e hoje vamos entrar no nosso assunto, que vamos, vamos falar de dois endereços que, curiosamente, inauguraram neste ano, né? Que muitas vezes a gente faz um lugar mais novo, mas ah, esse ano, nesse programa, vamos falar de dois lugares
1: inaugurados esse ano. E são lugares de carne, porque a gente já fez um programa de carne inclusive no passado, no uhum. ano passado inclusive. E foi um programa meio meio borocochô, porque a gente abriu falando do Quintal Debate, que eu odiei e espero nunca mais voltar, achei muito ruim. E depois no segundo bloco a gente falou de um lugar no Rio de Janeiro que fechou. Então, pois é, o Heat Firehouse, Heat Firehouse. então a gente precisava fazer de novo um programa de carne assada essa vez a gente vai, vai ter um foco ali e tal mas é, tava devendo para nós mesmos assim um programa de carne de lugares também vamos dizer assim a gente vai elogiar mais um e falar meio mal do outro mas são lugares que estão na estão sendo comentados estão sendo Sim. bem falados
0: mas assim quando a gente fala em carnes assadas são lugares que usam o pit smoker né que são esses defumadores não só o pit smoker é tem o um pit smoker que como tem um como como um destaque então Exato. vamos soltar a vinheta que a gente explica primeiro prato Pois é Zé muita gente já deve ter ouvido falar do festival churrascada né que enfim além de São Paulo já passou por rio hum. Belo Horizonte Porto Alegre Goiânia e o festival acontece desde 2015
1: e que aí... é como festival que eu conheço festival de música mas festival churrascada como que é cara na verdade vai lá e ganha um espelho não vai lá são vários est... São vários estandes,
0: né, obviamente. Eles convidam chefes, cada um prepara uma especialidade. E você, enfim, paga ali um valor e eles vão servindo como se fossem porções de degustação. Então, num único dia do evento, você consegue provar muita coisa diferente, feitos com técnicas de cocção diferentes. Então, assim, é um festival que, inclusive, já trouxe algumas pessoas, de alguns chefes de fora, alguns, alguns pitmasters de fora pra cá e tal. Até e... porque é uma tradição bastante americana é principalmente texana né
1: texana é pode crer e
0: enfim aí como um desdobramento do festival churrascada agora em agosto foi inaugurada a fazenda churrascada ou seja uhum. a, o festival agora tem uma sede própria né eles se instalaram lá na histórica casa da fazenda no Morumbi que fica na Avenida Morumbi
1: e assim Esse eu O lugar achei... é bem amplo
0: mesmo assim é, sim, né? são seis mil metros quadrados você exato tem
1: e a gente no dia que a gente foi, tem uma coincidência que no dia anterior tinha ido o aquele South Bay, o cara que assa aquelas carnes lá em Dubai e joga o salzinho assim, batendo no cotovelo, né? E a gente já tava certo que a gente ia num dia X, aí quando a gente viu o Instagram... Tem outras caras...
0: macaquices, né, que ele faz, é, ele né? faz muita
1: macaquice, exatamente. E ele tinha ido um dia antes lá, já tá gravando coisa no Brasil... E foi lá, porque também lá tem muita carne pra ele manusear e jogar sozinho, né? Porque agora, ele fez o show dele lá, não foi só almoçar. Agora, Zé,
0: você citou o Quintal de Bet, né? Pra mim, a inspiração nítida daquele lugar é eles quererem meio que...
1: Entrar nessa onda. É entrar na, porque, na
0: cola, né, do, do Quintal porque é um de sucesso, que Porque de tem, um muitas, sucesso. tem muitas coisas parecidas, né? Inclusive, assim... Aquele toldo que esquenta pra caceta. <risos> Não, aquela cobertura transparente, que assim, num dia de sol, você fica realmente impossibilitado de comer ali. As mesas também tem aquela cara de... É, as mesas com, com aqueles bancos de piquenique, sabe? Também é bem o estilo do de A churrasqueira toda aberta, que fica... Né? Aquele cenário todo.
1: E até um palco para música ao vivo. Pois é. é uma coisa que, assim, não é todo mundo que gosta. E lá tem dias à noite que rola realmente show. É, eu acho que eles estão retomando agora, por ah, conta é.
0: aí de, 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 de tudo e tal. Mas você vê que tem o um palco lá. Então, assim, pra mim, aquele lugar é, é quase, assim, um, uma cópia, né, do Debete, né? Mas
1: por ser num prédio, num prédio, num lugar histórico ali, a Fazenda Morumbi tem coisas que não tem um debate também, tipo a tirolesa. <risos> Enquanto você está comendo, você vê as pessoas descendo a tirolesa. Tem espaço para criança também, um parquinho ali para as crianças usarem, né? É, eu
0: assim, eu acho que isso é uma coisa que meio que ofusca o programa, porque assim. <risos> Depende, se você. É, então, tá mas com assim, eu achei, lá... eu achei que, que é um pouco assim aquele padrão meio Disney de organização, assim, né? Aquele lugar meio zé regrin. Então eu você chega, entendi. aí você tem que dar o seu CPF, o seu telefone, aí pega um cartão, aí você passa num portal de asepsia lá para você ah, é. tirar em qualquer vestígio do vírus de você Sim. enfim aí entra no lugar aí tem uma segunda rostas que vai perguntar Sim. onde é que é o seu lugar se é, se é na varanda se é não sei onde se é no bar então, então assim e você sente que é tudo tudo muito mecanizado assim né muito metódico então você faz um pedido para o garçom aí vem outro garçom trazer assim ah, eles é. são
1: então quando ela... eu pedi, quando eu quis pedir um dos cortes especiais, ele falou, não, aí você tem que ir você lá no açougue, escolher lá, aí você fala com a pessoa lá que te separa a peça e ele passa a peça pra uma outra pessoa que vai pesar lá, um outro açougueiro, e aí depois alguém vem na mesa, você volta a mesa, depois vem alguém na mesa te mostrar a peça e dizer quanto que ela pesou e quanto vale. Então, <risos> então é... você tem que falar com sete pessoas, para é conseguir Não, e... ter essa carne na sua mesa.
0: E o churrasco é justamente o oposto disso, né? A espontaneidade, aquela coisa informal, então, assim, o lugar, ele, ele é um pouco engessado, assim, né? Em relação Sim. a isso. Mas assim, não dá pra dizer que não é um lugar bonito, embora quando esteja aqueles dias de calor em São Paulo, a gente não recomenda que você vá lá. Mas... É um
1: programão, um programão de família, assim. Mas, mas assim, a,
0: acho que dá pra dizer que a cozinha não estraga o programa completamente, né? Tem coisas boas, né? Mas também,
1: ocupar. assim, pra, pra anular os micos, eu acho que a cozinha tinha que ser espetacular. E aí também não dá pra dizer isso. Não, ah, não. Bem, bem feito é, ali, ok. É bem feito. Eu acho que remete muito ao Debete. Né? Remete muito ao Debete mesmo. E aí tem essa curiosidade, que tem um açougue lá dentro, né? Então, é... Eu achei
0: um destaque do lugar, o açougue. É bonito é bonita é. daquela, É daquela loja, inclusive, eles têm certa fama aí, aquele Empório 481. Exato. E Aí você pode falar até que você que foi lá escolher a carne, eu acabei pedindo uma do cardápio. Mas assim, eles têm uma... Um, uma gôndola ali dos Dry Aids
1: deles, que é impressionante, né? Assim... É, assim, eles têm o Aguiu também, só que é muito caro, né? Assim, dá pra você, inclusive, não só pedir na mesa, como levar pra casa, obviamente. Eu, eu escolhi uma sala de tira, na verdade, porque algumas coisas que estavam no cardápio estavam em falta lá na Soul, sabia? O Tomahawk não tinha, tinha coisas que não tinha, assim, que estava listada mas ali tinha... tem, mas acabou, entendeu? Mas dá vontade de comprar outras coisas para você fazer em casa também, porque as, as carnes são bem bonitas as, desse açougue, porque esse é um açougue muito renomado. E isso também, cara, É, é se um remete... açougue bem
0: arrumadinho, né? Isso, isso. Um, as carnes todas embaladas.
1: Não é assim um açougue que você chega lá e tá tudo é. né, tá tudo refrigerado, embalado. Mas vamos dizer bom. também que a gente vai depois, no segundo bloco, vai falar de uma casa que também tem um açougue dentro, que o Borrateria lá, que era o antigo underdog, também tem um açougue próprio na frente. Essas casas, assim, ter um açougue dentro virou meio que uma condição sine qua non, vamos dizer assim. Tem aquele uh, barbecue company também, que a gente tem que conhecer lá na Consolação, que também é essa ideia de... Aí, na verdade, é um restaurante dentro de um açougue, basicamente, né? Lá no, em Morumbi tem o La Barra, que é um lugar de carnes argentinas, uruguaias, que também você pode comer. Tá virando meio que uma... Se você tem um restaurante de carnes, é legal você ter um açougue também, porque aí a pessoa, depois de comer pode ir lá e comprar e levar para casa alguns cortes também, né? Pô, o NB Steak tem a Soul também, meio que virou uma, um padrão. Um padrão. Zé, e a, eu, a gente tem que falar também que a gente
0: provou lá o brisket, né? Que é um, tava macio, acho que é uma boa pedida para pedir de entrada para compartilhar. Inicialmente você achou que ele estava pálido, aí quando é. a gente comeu, pô, tava gostoso. É, então, os acompanhamentos achei meio fra achei fracos, assim, podia ser um pouco, um pouco melhor, assim, sabe? Parece que o cara botou ali qualquer coisa ali só pra fazer figuração. Mas o, mas o barbecue que eles fazem, que tem um toque de bourbon, eu achei gostoso. Porque, assim, muitas vezes se falar ah, tem um toque disso, né? Mas você não sente o sabor de, desse toque, né? E nesse caso, lá no fundo, assim, você sente o bourbon, assim, e isso eu achei bem interessante e, é e uma... essa é
1: uma carne feita no Pit Smoker né é, claro.
0: e... só que é uma pena que lá eles não deixam o, o Pit Smoker fica escondido entendeu ficar lá nos fundos tem que descer, depois do parque de passar na tirolesa desviar do menino descendo a tirolesa é, e verdade, então assim, porque realmente o pit smoker geralmente é, um, é uma atração, né? Pra quem é. não sabe, né? Geralmente é uma, é uma churrasqueira fechada, né? É. Com lenha geralmente de árvore frutífera e, é. e pode ser usar macieira. Enfim, e é muito
1: E naqueles outros... shows de carne americanos é muito comum você ver aquele, aquela churrasqueira deitada, não sei como chamar aquilo, né? Até o Dave Grohl do Full Fighters tem uma, né? Ah, tem gente que tem em casa isso, das grandes, inclusive. E dá defumada, é né? Que é legal para carne. E é muito comum você fazer esse peito bovino, que a gente chama de brisket. E que é, requer muitas horas ali para ele ficar desmanchando, que essa é. A... É,
0: exatamente. Eles controlam a temperatura, então fica muito defumado e muito tempo lá. Então quer dizer, a carne vai ficando. né tá Vai pegando... desmanchando e vai pegando também esse sabor. Esse né? sabor da, da defumação. Eu acho que a gente. Enfim, eles têm também. Bife de chouriço, bife ancho, fraldinha. Então quem, quem também não quiser ir para essa onda do dry age, que é caríssimo ou também não quiser ir
1: na nas, defumadas.
0: Do, na, nas carnes defumadas, também tem essas opções. E um monte de acompanhamentos lá também, desde mac and cheese, arroz, arroz de costela que eu acabei pedindo. Até que é gostoso o arroz, ele parece meio um risoto. É. Mas eu achei que, só que eles deveriam dar um um tchan, assim, na apresentação, porque tem tudo nos pratos de ágata, assim, então fica meio repetido, assim, podia ter uma apresentaçãozinha, até, por ser um lugar que cobra preços mais altos e tal, podia ter alguma, alguma variedade também na apresentação, acho que tem certas coisas que não funcionam. E é um lugar que as atrações não terminam, então, assim, ainda tem loja de souvenirs, além do Espaço Kids, tem também <risos> um carrinho de sorvetes da Davero. É, é, é. Tem. Enfim, só falta o Mickey lá entretendo é, a clientela. Um, um,
1: um campo de bote, sei lá, um, <risos> um lugar para jogar tênis de mesa, sei lá. É, e assim,
0: e é um lugar também que, que fica ali na Vida Morumbi então você só acessa ele de carro, né? Hum. Eu até, por morar ali próximo, eu até sei uma ruazinha ali próxima que dá pra parar, mas pra atravessar a rua também é complicado. Então. Ah, a, gente vai... viu, a
1: gente viu uns carros se estranhando, né? Porque tem um cruzamento ali, um que quase saiu pra bater no outro, assim. É, pra... aquele, aquele troncamento ali é
0: meio, é meio difícil. Mas assim, é um lugar que tá super badalado. Eles tá, estão abrindo de, de quarta a sábado almoço e jantar e domingo só almoço. E recomenda-se reservada para reservar ao meio-dia para almoçar ou é, às duas né? e meia. Mas assim, durante a semana, obviamente, que é mais tranquilo, mas no final de semana costuma ficar bem, bem lotado. Ah, é. Bom, já matamos a fazenda churrascada? Pois é, Zé. Agora vamos para o nosso segundo prato. Segundo prato.
1: Então, o nosso segundo prato vai ser o Bark and Crust. É demais. O cara abriu um, um lugar no Brasil e meteu o nome de Bark and Crust, né? Parece que as revistas da Abril lá, Women's Health, <risos> Men's Health. É, é muito... na verdade, que não tem um TH a para
0: seria assim, casca e crosta, né? É uma... seria... seria
1: não seria um bom nome de restaurante, casca e crosta. Pois, pois é, seria, seria melhor, mesmo. Só que aí não traria a ideia de
0: americanizado
1: churrasco americano. É, sabe? pois
0: é, porque é, ele quer, é, é uma referência àquela casquinha crocante que a carne fica depois de passar pela defumação e tal. Sim. Enfim, esse lugar ele abriu em janeiro, né? ali na Túlio de Azevedo, bem próximo. Bem próximo
1: do, do que hoje se chama La Borracheria, que antes era o famoso underdog, que é um lugar com muita personalidade ali, que... Falaremos dele mais para frente e que fez uma menção ao Fábio nos stories na semana passada. Muito elogiosa, por Não, senhor. o cara é ressentido não gostou do, do, das observações que o Fábio fez ali. Em 2015, Aí, hein? Em 2015, em 2015 eu nem eu lembrava mais. E acabou perdendo um cliente, agora o Fábio só vai no Bark and Crust. E hora vocês. Mas olha,
0: Zé, eu não acho que os públicos são são o mesmo, entendeu? Eu acho que assim, o Barking Crest um Não o borrateria... são o mesmo,
1: mas se por acaso o cara ficar naquela longa espera ali do borracheria e chegasse alguém com o megafone e falasse assim, atenção, virando a esquina, aqui tem um lugar de carnes bom também, hein? Não tem a estileira aqui do, do, do João do Ratos de Porão e não sei o que, mas é um lugar que é gostoso também. Talvez umas pessoas saíssem, ah, ao invés de ficar esperando, vou lá no outro, porque é amplo o Barking Crest. É, né? então,
0: porque o Barking and. O Bark and Crest já é uma outra pegada, já é um lugar que, como você disse, grande, que tem açougue, que tem um bar na entrada, assim, o, lugar, o, o ambiente é, é um ambiente mais cenográfico, bonito, pé direito é, alto, mais então, É, mais arrumadinho, é muito mais arrumadinho, então, assim, eu acho que não é exatamente o mesmo público, né?
1: Mas é, um, um produtos são semelhantes. Sim. Quer dizer, o Burrateria tem miúdos, coisas que não, né? Que nem eu fui uma vez lá no, no Burrateria para comer boceta. Eles estavam <risos> servindo o um corte da do órgão genital da vaca. Isso aí no Barking Crust não vai ter. Vai Com ter brisket, vai ter outras coisas, é. E então, mas o,
0: o que o que eu acho que é, para mim é um, um dos lugares de destaque dessa temporada o Barking Crust, e o, o Daniel Lee que ele é um dos papas brasileiro desse American Barbecue que o que está cada vez mais ganhando espaço aqui no em São Paulo, ele é um dos sócios, né? Então você tem uma curadoria assim por trás do que você faz lá, né? Então, assim, o cadáver é bem extenso, né? Como você bem viu. Então, né, Eles atacam desde sanduíches, eles fazem as próprias linguiças lá. Ah, é, que tem a tradicional a picante é a com raspas de laranja. Essa é raspa de laranja é bem boa, cara. Eu lembro hum. que eu gostei bastante. É. E, e fazem também assim. É... Pão, pão de, de alho, alho sabe essas coisas bem de Classicos churrasco de churrasco, claro. de churrasco. É. então assim vai então vai assim do dry é ao pão de alho é. entendeu
1: e o que eu queria falar dos acompanhamentos só cara é que alguns dos acompanhamentos eles têm um toque defumado cara até a coelho aquela salada, salada, de salada de repolho, de repolho que é bem tradicional, que eu gosto muito, eu tava comendo assim, falando, cara, tem algo defumado aqui, cara. Não sei se eles jogam repolho um tempo ali na coisa, e aí pra ficar com gostinho, né? Pode ser, E né? a salada de batata também, eles dizem que tem um, um tchan defumado. E tem creme de espinafre também, que eu achei diferente o deles lá, sabia? Tem, tem uma coisa mais com queijo no creme de espinafre, fica, é, tem uma consistência diferente. Mas são clássicos de churrasco também, cara. Muito comum você comer isso aí com uma coleslaw ou com um creme de espinafre, né? Comer uma carne com. É, eles é têm uma
0: boa cozinha, isso eu acho que é inegável, né? Sim. Eu acho que, assim, pra quem. Ah, inclusive eles fazem até a pastrame fries, né? Que, que tem no ZDL, Verdade, né? É,
1: pastrame fries, é, porque tem pastrame lá.
0: Que é a batata frita com aquele pastrame desfiado, um sour cream e um queijo fundido por é. cima.
1: E o que eu queria falar da, do brisket, que é simplesmente, né... Quando se pensa em churrasco americano desse tipo, né, no pit e tal, a primeira coisa que vem à cabeça é, é o pit. Lá eles também tem costeleta de porco e tal, mas o brisket, eu, eu achei que o deles é extremamente defumado. Então, eu achei isso uma coisa positiva. É, eu,
0: eu acho também que, assim, para quem tá indo pela primeira vez, assim, o brisket tem que provar, porque, assim, realmente eles têm uma excelência em fazer o brisket é. eu achei realmente muito bom e eles inclusive é, fazem o brisket também numa versão sanduíche também então, ah, esses, verdade. a pessoa pode até pedir em casa e tal
1: porque o brisket para pedir em casa já é um pouco não, Vem bem feito vem numa embalagem de plástico assim e em uma quantidade bem grande também e essa é uma diferença é uma diferença para os vizinhos ali de cima do Borracheria que eles não mandam carne para casa das pessoas, eles mandam só empanada, Hamburgues. hambúrguer e tal. E lá no Bark Crust tem para viagem. Você pode pedir no iFood, pode retirar lá, pode pedir em outros aplicativos também. E eles mandam a carne numa, numa embalagem de plástico assim. Achei normal, cara. Nada é. E eu, eu gostei também que o
0: brisket eles, mandam, eles servem com gremolata, né? Que é aquele, aquele molho de salsinha, azeite, alho. Enfim, dá uma, dá uma combinação ali é, interessante. isso lá,
1: se você pedir na sua casa, não vem não. Não né? vem. Não. Agora, tem outras carnes, posso falar de... Pode, não. pode falar. Aqui também tem a, a, a parte do dry aged ali que eu gosto, né? Assim como tem em todos os lugares hoje, virou meio que obrigatório você ter um lugar de churrasco e ter uma, umas opções dry aged, né? E eu comi lá o New York Strip achei bem gostoso, cara. Assim, é das opções dry age a menos cara, em é volta de 130 reais, assim. E dá para você sentir bem o marmorizado, a, né, o, a, aqueles sabores que se criam quando a carne ela é, é passa pelo processo de dry age, né? Inclusive, Zé,
0: sobre o dry age, eu tava vendo que eu vou sobre a minha dica cultural de hoje, só vou adiantar que eu achei interessante que o dry, que o dryade um, um dos personagens eles fala assim que é como se fosse um vinho né que a quer é você pegar a carne e envelhecer a carne então é quase que um processo de decomposição controlada da carne assim então <risos> de apodrecimento de apodrecimento então assim essa fusão né da carne e da gordura né que é esse marmoreio é. né ele vem um pouco então é, a sensação é essa é como se fosse uma, comendo uma carne envelhecida como um vinho assim né que passa ah, por, um, por um processo né
1: que se tira a casca que, que fica seca né e mantém-se o interior né Você tem que passar processo para você ir é, descartando o que apodrece de fato e fica incomível e guardando aquele centro que é onde se dá esse processo e que se altera a carne, né? É, como, como com os queijos também, que Exato. se envelhece e é. por aí vai, né? Tanto que quanto mais defuma, quanto mais envelhecida a carne, mais você consegue notas de gorgonzola, <risos> tem, tem tudo a ver, né? Mesma, mesma onda. O legal é de falar é que isso não era uma tendência, pelo contrário, né? Há alguns anos, Alguns anos atrás, o que se valorizava era a carne cada vez mais fresca, né, cada vez mais, não, o novilho morreu essa semana, não sei. Agora o dry é o contrário, é você, né, colocar numa uma câmara e esperar pra consumir essa carne já numa outra etapa de, de vida.
0: É, pois é, pena que é... Que é... Bem, bem caro, né?
1: Sim, porque tem todo o tempo que tudo que você conserva para comer depois com outro vai ficando cada vez mais caro, né? Só, de, só a energia que se gasta, né? Então é isso aí que é. Bom,
0: então fechamos aqui o Barking Crust ou o Casca e Crosta, que agora a
1: gente vai chamar ele de Casca e Crosta. Exato. E vamos para a dica cultural que vai seguir na mesma pegada.
0: Hora da sobremesa! Pois é, Zé, e por conta da temática do programa, eu resolvi trazer uma coisa similar, falar do Chef's Table, né? que é o programa que aborda os é um clássico, chefes estrelados e tal. E eles lançaram, nesse ano, uma edição focada, uma temporada, uma mini temporada focada no churrasco. Então, são quatro episódios só, de 40 e poucos minutos cada um. E, cara, e sempre baseado na uma história de um personagem e tal, como eles sempre fazem. Só que eles têm uma curadoria de escolher, umas enfim, histórias muito bacanas. Então, por exemplo, você tem uma mexicana de Yucatán, que ela faz um, um porco cozido na terra, que era enfim, uma técnica que os maias usavam há mil anos atrás. Já é... teve
1: lá no México, já?
0: Nunca fui ao México, Yucatán, cara. Quer dizer, já ser... fui só para a parte muito turística. E o Catã certamente, tem
1: coisas interessantes, gastronômicas. Na verdade, é um país bem rico gastronomicamente, Sim. apesar de eu só conhecer a capital.
0: Não, inclusive, é. eles... É, assim, tem muita coisa bacana né, no, no Chef's Table do, sobre o México. Aí, por exemplo, tem um chefe inglês também, que ele tra trabalhou cinco anos naquele assador de Chibarri, que, no País Basco, que é um dos restaurantes mais famoso do mundo que ele abriu um lugar em Sidney que ele faz tudo no fogo ele faz assim até salada e, e, cara, e eu até lembrei de você que ele faz um dry, ele serve um dry lá de 200 dias você também que ver, é isso né? aí
1: realmente você corta ele ele tem até um azulzinho lá um fungo né, sei lá.
0: enfim aí e tem duas histórias nos Estados Unidos que também são super interessantes uma de um em, que se passa em Charleston, no, na Carolina do Sul, que é, um, enfim, uma figura lá muito bacana, um dos mais emocionantes esse que ele faz, é um pit master, que chama Rodney Scott, e ele faz uns porcos inteiros, assim, durante 12 horas e tal. E é curioso que ele foi descoberto pelo New York Times, conta, né, no episódio, e ele ganhou um prêmio, cara, super importante nos Estados Unidos, daquela James Beard Foundation, que ele tava concorrendo com vários restaurantes, assim, em caros e bacanões e, e tal. ele foi o escolhido. E ele foi escolhido e assim, ele faz assim, sanduíche de 9 dólares, assim, sabe? Então é muito bacana. E a história mais assim, tocante que que também tem é, da, é, é de uma senhora de 85 anos, que enfim, é uma lenda do churrasco texano e tal. E ela é curiosa, que ela é zeladora de uma escola durante o dia e aí toda sexta-feira ela bota o despertador dela para uma da manhã. Aquela coda de uma da manhã para preparar o fim de semana de um lugar chamado Snow's Barbecue, que já foi eleita a melhor churrascaria do Texas. Enfim, é, para quem gosta do tema, assim, é simplesmente imperdível. E com a
1: qualidade dos, dos anteriores, do certo. Sim, do é, é muito
0: muito parecido. Praticamente a mesma pegada e com personagens muito legais.
1: Ah, que bacana. Bom, já que a gente está num lance americano, assim, eu vou, vou botar um som de uma banda que também tem... É, muita identificação com os Estados Unidos fez muito mais sucesso nos Estados Unidos do que no resto do mundo e que é, nós perdemos o guitarrista dela, né? que é o Ed Van Halen aí tem até uma característica, porque como o Ed e o Alex, que é o irmão dele, baterista são holandeses, a pronúncia lá na Holanda é Van Halen Van Halen. Van, Halen. Van Halen, e nos Estados Unidos Van Halen, e no Brasil Van Halen, né, <risos> que é totalmente errado, não é nem o um holandês, é nem um americano. Mas é, é normal chamar de Van Halen porque eles foram a banda foi formada nos Estados Unidos, e o Ed é um revolucionário da guitarra, ele é tão curioso que ele inventou uma guitarra juntando é, partes da Fender e da Gibson, e também né, no meio dos anos 80, quando a banda já tinha 10 anos de carreira, mais até, ele passou por teclado também, tanto que Jump virou um grande hit. E a banda tem milhares de hits, na verdade. Só que no Brasil, por causa das rádios Rocks, a gente fica ouvindo sempre as mesmas, né, do, do Van Halen. E, na verdade, os primeiros discos que são muito pouco ouvidos no Brasil é que são, tem a gênese do que era a banda. E era com David Lee Roth, que eu tive a chance de ver ao vivo, que eu acho um frontman, assim, espetacular depois ele deu lugar ao Sammy Hager, enfim, depois até voltou para a banda. A última vez que o, que o Van Halen teve assim os holofotes foi numa turnê de reunião com o David Le Roth cantando, né? Entendeu? Mas não era simples de lidar não, tava com câncer, né? E pereceu aos 65 anos assim, jovem, né? Certamente podia ter feito muito mais shows, turnês, talvez. Enfim, a gente é triste assim que o Van Halen já não, tem um, não tinha um grande hit já desde o meio dos anos 90. Então parecia realmente uma banda do passado. Mas o, é um passado muito brilhante, especialmente anos 70 e anos 80. Quando vem aquelas charopadas lá de Can't stop Love Yuck, é horroroso, né? Então nem consideram. E é o que as pessoas mais gostam. Né? No Brasil, no Brasil, né? Sempre né? deixando claro que aqui é essa, esse bananão aí que nego não sabe nem ouvir música. Tanto que eu escolhi uma música do começo dos anos 80, que se chama Little Guitars e que é, um, é bem particular essa música porque ela é tocada numa guitarrinha em miniatura que o Ed uma vez encontrou e ficou apaixonado e gravou essa música e quando a banda veio ao Brasil também, ali em 83 e tal, eles tocaram essa música, essa música estava no repertório quem pôde ver é, no Maracanãzinho ou no Ibirapuera ali e tal, pôde ouvir essa música acho que tem até registro na internet, eu acho ela maravilhosa e é de uma fase pré-jump, vamos dizer assim né? E eu acho espetacular. Então vamos ouvir um trechinho agora dessa música. Depois você ouve ela inteira na playlist do Baratos de Fome lá no Spotify, ok? Então é isso, Zé. Fechamos o 48. E... Que programa difícil de ser feito. Vocês nem imaginam, pessoal. O basti... que... Os bastidores. É mais bastidores é legal o making-off
0: que... vai ficar bom nesse programa, Zé. Valeu. Teve Uma... até atualização de computador no meio.
1: <risos> um abraço, hein? Até semana que vem. Até semana que vem.